0: Deri, bir Kemik kanalına hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün kabızlı konuşacağız. E, herkesin sıkça sorduğu ve aslında şikayetçi olduğu, çok da çevresine de danışamadığı bir konu. E, Beslenme ile nasıl çözüm bulabiliriz ya da sebepleri neler bunlardan bahsedeceğiz. Bunlar sen başlamak ister misin?
1: Evet, danışanlar şöyle diyor. Affeder, ilk ilk görüşmada şöyle affedersiniz ama ben biraz hani, tuvalet sorunum var diye <Gülüyor> girip sonra... E, daha günbegün gün, samimiyet arttıkça <gülüyor> tüm bu konuyu konuştuğumuz bir konu aslında. Tabii ki yani beslenme kadar yani bunun bağırsak sisteminin nasıl olduğu, nasıl etkilediği ve e, doğru beslenip beslenmemenin aslında bağırsak sistemi üzerindeki çok büyük etkisi olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Tabii ki başka faktörler vardır. Öbür faktörleri de konuşacağız zaten bugün. Ama doğru beslenmen kesinlikle sistemi doğru çalıştıran
0: bir denklem. ve ihmal ediliyor bence. Evet. Yani insanlar bazen soruyor son ne zaman tuvalete çıktınız diye bilmiyor. Evet. M- ya da yani hani artık o kadar o çıkmama sıklığını normalleştirmiş ki çıkmadığını anlayamıyor da. E, takip etmiyor, kontrol etmiyor. Bir de e, laksatifler kullanılıyor. Artık o laksatifler şey gibi hani, sakız gibi satılan hmm. bir şey haline geliyor. Bir, hiç unutamıyorum. Bir danışanım bana şey demişti. Ben 5 senedir düzenli dulcolax kullanıyorum. Hmm. Yani, nasıl yani? yani? dedim ya? Nasıl böyle <gülüyor> şey oluyor. Oluyor. Evet ve artık dozajını da gün ve gün arttırmak zorunda. Çünkü bağırsak sepki vermiyor. Yani Sanki kalp önemli işte dolaşım önemli, mide önemli, işte her şey önemli ama bağırsak deyince duruluyor. Ya i̇nsanlar bazen fark etmiyor. Dün akşam tezemle konuşuyordum. Tezem
1: diyor ki ben yıllardır mersem kabızmışım, tuvalete çıkamıyormuşum. Yani İnsanların farkında bile olmuyor. Hele kilo problemi yoksa işte bir et sene gitmiyorsa illa kilo problemi olması gerekmiyor kişinin. Bağırsak sağlığı çok şey gösterdiği için yani Zayıf olup da bağırsaklarınız sağlıklı olmayabilir. Hmm. Ve da bağırsak sağlığının sağlıklı olmasına bağlı bir kere mutluluk hormonu, serotonin salgısı sonuçta bağırsaklardan çok etkilenen bir durumda. Sizin bağırsaklarınız mutlu değilse siz de mutsuzsunuz. E, bir sürü deri hastalıkları vesaireler hepsinin
0: iyi açıdan da bağırsakları alabilirsiniz. Bize okulda şey demişti bir hocamız yani sürekli evinizin içinde bir çöp poşeti hmm. var. Ve o çöpü hiçbir zaman atmıyorsunuz. Çöp daha da doluyor. Ve Çöp eminim, artık evet su sızdırıyor. Yani vücudunuz ödem tutuyor. Koku yapıyor. Her şekilde sizi olumsuz etkiliyor. Ve onu sürekli vücudunuzda taşıyorsunuz. Eee yani onun bir çözümü olması lazım. Ve burada biraz daha hani anlık çözümler değil. Özellikle söz konusu bağırsak olduğunda benim danışanımda ilk söylediğim şey bu. Yani şunu kullandım ve hemen bana iyi geldi gibi ürünler değil de düzenli kullanıp Ondan sonra yavaş yavaş etkisinin e, görüldüğü şeyler olması lazım bence. Şimdi önce bir beslenmeye geçelim. Yani bir beslenmenin etkilerini e, konuşalım. Mesela sen işte kabızlık yaşıyorum diyen danışanlara genelde beslenme tavsiyesi olarak ne veriyorsun?
1: Mesela ilk hafta diyelim ki danışan geldi ve diyor ki ben yani sordum sorular için tabii bağırsak sağlığınız Yani Eğer kabız olduğunu soruyorsa ki ilk önce bir beslenmeyi düzenleyelim. Yani hani yeterince su içiyor musunuz? İşte sağlıklı lif alıyor musunuz? Ya da işte ne bileyim çok mu tabiri caizse kuru besleniyorsunuz? Uh-huh. Hani bir bunu inceleyelim bir bakalım. Eğer bu durumda hala bir sorun varsa o zaman çözüm buluruz. O zaman da yeni çözümler belki bu konuda. işte ne bileyim sabahları kuru kayısı yemek gibi ya da onun dışında su tüketiminin sıklığı. Hepsi çok önemli. Ama dediğim gibi bu tamamen gene de danışana göre ilerlese de önce sağlıklı beslenme. Yani yeterince sebze yiyor mu? Lif alıyor mu? Çiğ sebzesini yiyor mu? Yeterince meyve tüketiyor mu? İşte bu durumların olmadığı şartlarda da işte sabahları kur meyveler, Hı-hı. bazen küçük kur meyve marmelatları vesaire bir yöntem olarak
0: kullanıyorum. Ha, bir de şu da çok karşılaşılıyor. Ee, danışan gel- geldiğinde benim beslenme düzenim şey, bağırsak düzeni çok normal diyor. Hı. Fakat diyete başladığında bağırsak düzeni bozuluyor. İşte daha çok kabuz oluyor ve genelde şu, e bana hiç bu olmazdı daha öncesinde. Şimdi anne onları şöyle anlatıyorum. Ee, yani bağırsağımız böyle kaydırak yapısına sahip sen sürekli dışarıdan aldığın işte bir pasta yediğinde bile belki bir kızartma yemiyorsun ama orada da işte o kremanın yağını alıyorsun. Ya da işte bir fast food'un yağını alıyorsun. Yağlı besin
1: yalarını Aynen. Yani.
0: Bağırsak da o peristaltik hareketini yapmıyor. O yağ ile böyle son boğuma kadar dışkı ulaşıyor. Bu sefer bağırsak çalışmadan aslında bir nevi laksatif etkisiyle tuvalete çıkmış oluyorsun. E ne oluyor? Bağırsak tembelleşiyor. O hareketi yapmaya yapmaya köreliyor. Bu sefer ne oluyor? Sen sağlıklı beslenmeye geçtiğinde o lifleri bir anda sağ, sindiremiyor tabii ki bazen gaz yapıyor ya da şöyle çok iyi oluyor. Ona bağlı belki atıyorum hani Hı-hı. normal
1: bir yemeye geçince de bağırsak doğumuyor. Evet. Böyle bir şey de var. Yani bazı insanlar ne bileyim birden o kadar çok yemekten sonra az yemeye geçince de vücutları tepki verebiliyor. Evet. işte dediğim gibi tabii ki sağlıklı beslenmenin içinde o kadar yağ tüketimi yok. E, o kadar yağ olmayınca da boşluk oluyor. İşte bir sürü bir alışma olur.
0: dönemini beklemeleri hmm. gerekiyor. Yani aslında biraz hani o diyetin ilk 1-2 haftasında yaşanan bir kabızlık veya floranın bozulmasına bağlı olarak ishallerde hemen böyle kişi panik halinde bir çözüm arayışındansa o sağlıklı beslenme sistemini devam ettirip ondan sonra bir e, durum değerlendirmesi yapması gerekiyor. Ama spesifik olarak istediğimiz ilk şey yani bunu kişinin yaşamaması için bir düzenli su içmesi, sıvı hmm. tüketimi. Ee, i̇kincisi senin de dediğin gibi sebze, meyve, lif tüketimi işte yemeklerinde salata ilaveleri yapmaları gibi ee, yani sen bunu ne şekilde düşünüyorsun bilmiyorum ama ben bazen ara önlerinde sıklaştırıyorum yani hani sürekli o bağırsan hareket hareket hareketini aynen hızlandırsın diye ya da işte sıcak içecekler ee, yine sinameke falan gibi değil. Hani bağırsağı yine tembelleştirici değil ama işte biraz yeşil çay içsin, biraz beyaz çay içsin. Çünkü sıcak da o Hı, aynen. bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. İşte sebze yiyorsa çok soğuk yemesin. Yani
1: yani daha
0: aynen sıcak yesin falan. Ama bir de bunların yanında hareket sadece nasıl etkiliyor? Yani şöyle. Bütün gün yani de... şey derler ya istediğini ye ama
1: bağırsak hareketini harekete geçiren şey yani ayağa kalkmak, Tabii. hareket etmek. Siz işte o ne dedi? İşte dediğimiz gibi su, işte lif tüketimi ve en önemli üçüncü şey de hareket. Siz eğer hareket etmiyorsanız, bazı oluyordur, siz de yaşıyorsunuzdur. İşte ne bileyim markete gidersiniz, bir yere yürürsünüz ya da işte AVM'ye gidersiniz, birden tuvaletiniz gelir. Onun gelmesinin sebebi bütün günlerde oturuyorsunuz. Yani bu eleştirme adına söylemiyorum ama oturuluyor. Ya çalışırken oturuluyor ya işte hayat şeklinden dolayı oturuluyor. Ve o ufacık bağırsak hareketini hareketlendirecek yürüyüş müthiş geliyor. peristaltik hareketin en önemli faktörlerinden birisi. Bağırsak hareketi yani bunu göz ardı edemeyiz. Tabii ki bağırsaklar stresten çok etkileniyor. Yani hani onu bence ayrı bir kategori olarak değerlendirmek lazım. Stres varsa sindirim sistemine vurması
0: e, çok ayrı normal. bir evde kaldığında bile şimdi sen ayrı bir evde kaldığında aynı sesi alıyorsun ya da ne bileyim organların aynı tempoda çalışıyor ama tuvalete girmiyorsun ve bu acele gittiğinde. Evet yani bu senin karar verdiğin bir şey değil. Aslında o yüzden ikinci beyin dediğimiz yani biz düşünmüyoruz belki ama varsa onun farkında ya da ee, sen, senin günlük rutinin işte sabah tuvalete çıkmaktır. Sen o kadar kıtı kıtına uyanıp da işe kol, hoş, koştur koştur yetiştirmeye çalışıyorsan o zaman ne oluyor? Rutinim bozuluyor. Tuvalete çıkamıyorsun. Çünkü bağırsak da ya bir dakika şu an buna vakit yok ve çıkmıyorsun. Bir hata var. Ben bazen danışana şey diyorum yani sabah çıkıyorsanız bir 15-20 dakika erken kalkın. erken kalkın. Bir evin içinde dolaşın bir hareket edin yani bağırsak desin ki okey hani ben artık tuvalete çıkabilecek bir Zaman dilimine sahibim. Bu da bir o kadar önemli. Tabii ki. Yani şöyle bir şey var. Bir de tuvalet bence
1: tuvalette eğer düzenli bir rutin belirlemekte fayda var. Yani tuvalette oturup beklemek bunu gastroenterologlar da söylüyor. Yani şu saatte şurada benim tuvaletim geliyor ve ben bunu bekliyorum da belki denenebilecek bir yöntem. Her şey yaptınız işte stresiniz daha kontrollü, yemeniz kontrollü, suyunuz var, egzersiziniz var. Belki kendisi tuvalet rutinleri de belirleyebilirsiniz. Bu da bir formül olabilir. Çünkü o e, hatta şey bu tuvalet e, bizim yani tuvaletlerimiz için aparatlar da var. Bu bağırsak. ayağa şey, kaldırıyor. Evet.
0: Bazı insanlar şey bile kullanıyor. Çok kovaların bile kullanıyorlar. E ya bir de şöyle bir şey var şimdi. Bunlar çok konuşulmuyor ama hmm. Yani normalde hiç kabızlık veya bağırsak sıkıntısı hı. yaşayan bir insan değilim. Bir kere benim de işte kullandığım ilaçlarla oldu. İşte o da beraberinde böyle artık yaralara şey yaptı ve hani aynen öyle. Kimseye söylemiyorsun hı. hani Ne yapacağım bilemiyorsun falan. İşte böyle biraz yükselticiler ama. Öyle konforunu geliştiriyor insan evet. ya da işte oturduğu yere böyle küçük minderlerle falan yani bu tarz şeyler de var ama dediğim gibi bunlar çok günlük hayatta insanlar başım ağrıyor kolay söylüyorlar ama bu tarz Tabii şeyler söylenmiyor. Bazen fark
1: etmiyorsun evet. yani o yüzden de yani bazen böyle yöntemler size gelecek şeyler bazen atıyorum böyle karına böyle bağırsak hareketlerini hareketlerine nasıl bebeklerde olur böyle nasıl? yağlı o aynı ya. onda do- olduğu gibi çünkü bağırsak sağlığı iyi olmadığı sürece Kabız olduğunuz sürece kilo vermeye bırakın sağlıklı olamazsınız.
0: Evet. Ben şeyde çok şaşırmıştım. Bir hastane staj yaparken yatan hastaların bağırsak çalışsın diye hemşireler bağırsak masajı yapıyorlardı. Evet. Yani her evet. organ bir şekilde yatarken de kendi rutinde çalışıyor fakat bağırsak çalışmıyor. Yani bizim evet. illaki o yüzden hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi biz burada e, şu konuda mesela ayrılacağız. Ben bunu biliyorum. Mesela Pınar probiyotik vermiyor. Hı evet. hı. Vermiyorum. Ben probiyotik veriyorum. <gülüyor> yani şöyle
1: bununla ilgili çok şey okuduğum için yani herhangi yani öncelikle zaten kanserli hastalarda hiçbir zaman bir şey evet. alarmam. Kanserli hastaların probiyotik kullanmaması gerekiyor. Belki doktorun kontrolünde olabilir ama bazen vücut bağışıklık çok düştüğünde onu Tabi, pozitif, pozitif algılamıyor. Bu bir. İkincisi ben hiçbir zaman herhangi bir takviyeyi de önermediğim için probiyotik takviyesi de önermiyorum. Ha ama doktoru almıştır, kullanıyordur. Onu yani hani hiç asla kullanmayın gibi öyle bir şey zaten bana düşmez. İki. Ve üçüncüsü de bana göre probiyotin yeterli suşuyla ilgili yeterince çalışma yok. yok. Doğru. Yeterince çalışma olmadığı için ben yüzde yüz inanmadım. Yani yüzde yüz kanıtlı olmayan bir şeyde söylemek istemem. Çünkü bundan işte birkaç sene önce bu büyük hastanelerden birinin gastroenteroloji başkanıyla ben yani konuşma şansı kalmıştım ve o şey demişti yani hani şu an bize yanlış probiyotik kullanma bağlı da çok hasta geliyor. Çünkü bağırsak florasının ne olduğu şu an hala bilinmezlik denkten mi? Ve sizin aldığınız o probiyotin, o suşu, yani o bakterinin o suşu size iyi gelme, gelmiyor olabilir. O yüzden de hani bazen hani yanlış da yapmamak için insanlar belki iyi geliyor. Yani çoğu zaman insanlar kullanıyor ve iyi geliyor ama gelmeyebilir ihtimaline karşı ben kendimi güvende alanda tutmaktan
0: hoşlanıyorum açıkçası. Ya ben çok takviye genel rutinde kullanmıyorum. Ya bazen bizim arkadaşlarımız da işte zerdeçal takviyesi, hmm. şunlar bunlar böyle avuç avuç gün içinde takviyeler alıyor. Ya ben de hani normalde oral yolla alınamayacak kadar yüksek bir gıdayı hiçbir zaman böyle düzenli olarak takviye formunda korkuyorum. ya. Yani yani ben neye oynayacağı bilmiyorum. Evet o konuda ödüleyim ama... Şimdi probiyotiği ben şu sebepten veriyorum. Pınar'ın dediği gibi yani %100 bunların hiçbirinin şu an hani net bir kanıtı yok. Fakat şehir hayatında yaşadıkça işte antibiyotik kullanıyoruz, artık çoğu insan antidepresan kullanıyor, en ufak şeyde ağrı kesici alıyoruz vesaire ve bazen buradaki florayı da harap ediyoruz. Yani şimdi işin bir kısmı o. Ha. Evet, hiçbir zaman aynı probiyotin sürekli kullanılmasını önermem. Ya da işte sürekli bir probiyotik kullanılmasını da önermem. Yani hayatının bütün şey boyunca sürekli bir probiyotik kullan değil de yani sen kabızlıkla ilgili sıkıntı çekiyorsundur. Ya da bağırsağın eski randımanında çalışmalı yani kendini bilirsin. Hani orada evet işte bakteri çeşitliliği fazla yani sadece bir suç değil bir sürü farklı suçu olanları veriyorum ama burada da dediğim gibi yani Hiçbir takviyeyi bu probiyotik de olsun, C vitamini de olsun ne oluyor? Yani düşün mesela C vitamini fazlası atılıyor zaten. Ama fazla C vitamini aldığınızda bu sefer böbrek taşı da yapabilir. Tamam. Yani her şeyin dozajını iyi bilmek lazım. Obsesif gibi sürekli bir takviyeye de tazanmamak lazım. Ama bence eklenebilir. Ya da bunu istemiyorsanız işte kefir kullanabilirsiniz. Tabii ki. Bu olmasını istemiyorsanız artık birçok probiyotik takviyeli ürün var. Ha, orada da şöyle bir şey var. O taşıma esnasında market rafına dururken
1: ürünler... <gülüyor> ne kadar kalıyor?
0: En güvenilir o noktada kefir
1: oluyor. Ama onunla var, ilgili benim bir tane danışanım vardı. Kanserli bir vaka hı hı. ve doktoru ona şey demişti yani en azından sana probiyotik veremiyorum ama Hı-hı. o probiyotikli ürünün içinde de küçük de dozda bir Hı şey yani, olduğu için hani yerel sağlayabilir. Hiç yok nedir bence. Değil. Ama mesela Tarhana süper bir probiyotik kaynağı <gülüyor> bana soracak olursanız ya da işte ne bileyim kefir öyle keza hani evet probiyotik çok önemli ama bizim kültürümüzde de aslında var yani probiyotik içeri zengin besini de çok var. Bir de bence Türkiye'de şu an çok yok ama ben işte Almanya'dan ya da Almanyalık danışanlarından daha çok duyuyorum. Eee... Uyu, içtiğiniz antibiyotiğe uygun probiyotik veriyorlar. Tabii. Hani yani bize z- yok daha o. Zaten o. orada antibiyotik evet. vermemek
0: için eline gelin yani yapıyor. Hayır, hayır.
1: Ama işte elinden geldiği noktada yani o gerçekten antibiyotik içmesi gerektiği noktada
0: antibiyotin öldürdüğü bakteriyi veriyor. Bence o da çok keyifli. Evet. O. Ya aslında ha, bağırsağında hangi bakteri eksik? Keşke vesaire. analiz alabiliriz. Aynen. He? Onların analizi yapısı aynı bizdeki vitamin analizi gibi. Bence olacak. O zaman yani. rahat. Ya bazen görüyorum danışanlarda böyle gayta analizlerinde hmm. falan çıkıyor mu ya işte o çok, güvenilirlik kısmı bütün
1: yani tüm ince var. E, aynen.
0: Hepsine bakıyor ama öyle bir şey yok. Yok yani o yüzden şimdilik yani birazcık ben bundan dışa da söylüyorum. Hani bu Sıktığın bir kurşun, hani evet. denk gelir. Sene ala Sizin gelmiyor, gaz yapıyor, sizi rahatsız ediyor vesaire vesairese bence
1: devam etmeyin. O zaman yani.
0: kullanmayacaksınız. Ya yani benim teyzem mesela bir probiyotik şey, hmm. yani yoğurt bile kaşıkladığında hmm. rahatsız ediyor. Ciddi spazm gibi bir şey geçiriyor. Şimdi ona nasıl probiyotik vereceksin? Yani i̇şte mümkün bu, değil. Yani çok so, ince hassas bir nokta. Ama bağırsakları her şeyden
1: etkileniyor ama şimdi siz dışarıda işlenmiş gıdalar yiyorsanız, işte fast food tüketiyorsanız, düzenli beslen Düzenli uyumuyorsanız, sonuçta uyku kalitesi de sistemin her yerine etkilenmiş. Yani, hareket etmiyorsanız, su içmiyorsanız bağırsaklarınızı atıyorum herhangi
0: bir laksatif çay içip bir probiyotik alıp harekete geçiremezsiniz. Geçiremez. İn- önce hayat tarzınızı değiştireceksiniz. Ya zaten şunu da unutmamak lazım. Eğer bağırsakla ilgili bir problem varsa ve çözüm arıyorsak biraz daha sabırlı olup kısa vadede değil uzun vadeli çözümleri beklememiz gerekiyor.
1: Kesinlikle. Ben son bir başka bir nokta ekleyeceğim. Belki böyle dinleyen de bir e, dinleyici kitlemiz vardır. Bundan işte 4-5 yıl önce kongreye gitmiştim. İlk 1000 gün işte bebeğin karnını kafrahne düşüne atan hayatım ve normal doğumla do- normal doğum sırasında annenin florası bebeğe, bebeğe geçiyor. geçiyor. Ve geçen flora yani siz eğer bir gebelik beklentiniz varsa işte ne bileyim gebeyseniz bebeğinizin daha sağlıklı olmasını istiyorsanız bence kendi floranıza çok dikkat etmelisiniz. İyi bir floraya sahip olmalısınız ki bebeğinize de miras bırakabilirsiniz. O yüzden de sadece bize değil bazen dünyaya getirdiğimiz <gülüyor> etkiliyor bu sistem. <gülüyor> Annemiz
0: kabulsa <gülüyor> sizde kabulsa. <gülüyor> evet gerçekten
1: öyle. Yani anneniz kabulsa siz de etkilenirsiniz büyük ihtimal. <gülüyor> bazen <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, ama şöyle 3-4 yıl içinde de bebek eğer diyelim ki annenin işte no, şeyde olmadı. Normal yolda olmadı. Sezaryen vesaireydi. Ee, şey yaptığında da o durumda da neydi onun adı 3-4 yıl dışında flora'nın oluştuğunu söylüyorlar. Yani 3-4 yaşında kadar da flora oluşuyor. Oluşuyor. oluşuyor. O yüzden sezaryenla da O merak da olur yani et. bence de. En yani bir sezaryen bebeği olarak merak ediyorum.
0: Yani.
1: <gülüyor> o yüzden bir şey diyemiyorum.
0: Yani çözümlenmeyecek bir şey değil. Fakat bunu strese yaparsanız sürekli işte bugün de tuvalete çıkmadım diye bir dert haline getirirseniz de olmaz. Biraz sabırlı davranmak lazım. Taktınız bu dedi- mı takarsınız. Tabii canım. Bu dediklerimize kulak verirseniz, çaba gösterirseniz mutlaka çözülecektir. Umarım faydalı bir yayın olmuştur sizin için de. Bir sonraki yayında. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yapıyoruz.